0: Hello， 大家好，欢迎收听戴拉的职场开箱，我是你们的职涯小伙伴 Stella。我过往是电商产业的资深 HR， 这个 Podcast 节目将会与不同行业的伙伴进行访谈，透过与他们访谈的过程，让大家更了解每一个产业还有职位都在做些什么。大家应该多少有听过或者是看过制片这个角色，但是可能对于制片实际的工作内容在做什么不是很清楚。这一集呢，我们邀请到在广告制作上面有丰富经验的 QQ 来和大家分享自己过。往。在担任制片的工作经验，希望透过这一集让大家更了解制片都在做些什么。Hello QQ， 欢迎你来上我们的节目。Hi， 可以、okay, 请你先跟大家分享一下你自己过去的经历吗 ？Hi， 大家好，我是 QQ。嗯、呃，我之前是
1: 在制作网络广告的制作公司担任制片，那同时也有一些 PM， 还有兼任一些行政财务，因为小公司通常会需要做比较多事情。呵，然后离开之后。有自己先暂时接案个一一年左右，那也就是都是在担任制片这个工作，然后
0: 一直到现在。制片如果要接案的话，案源多吗
1: ？呃，案源的话，其实都是会需要靠介绍，的，就是会要靠以前在工作上遇过的伙伴，或是以前学校的学长姐这样去介绍，你才会有工作，或甚至我还也还会再继续接前公司的工作，所以其实。会需要维持良好的交友关系，
0: <笑>所以如果说就是嗯、呃、不太会交朋友的做这行可能有点辛苦是吗？嗯
1: 、呃，不太会交朋友的人，我相信一定很多。但如果你把事情做好，我觉得当然一定会有人过来找你。嗯
0: ，制、嗯、片的工作内容，你可以简单的跟就是可能对于影视产业比较不熟悉的大家分享一下，大概会有哪些项目啊？啊、呃，制片
1: 的工作呢，其实就是订
0: 便当。<笑>没有啦，听起来好可怜<笑>
1: <笑>、呃。啊，制片其实在广告制片的范畴的话，就以我工作状态，就是我是会需要处理啊、呃、安排拍摄上的所有事情，包含说时间的安排，就是我们什么时候拍摄，或是说当天拍摄的流程会要怎么去进行，这部分是制片会需要做的。嗯、那你今天拍摄的广告里面的演员会是谁？会是要制片去做 casting， 那嗯嗯、呃，像是摄影师、灯光师这些，其实也都是会是由制片跟导演讨论去敲他，去就去敲定他需要的人，或者他觉得他这是适合他想要合作的对象，然后再来就是事前的部分处理完之后，到再来就是拍摄中，嗯、在当天就拍摄。如果没有副导角色的话，其实制片是会需要去自己去。抓当天的监督大家的进度，就如果说我抓十二点要吃饭，那我要拍到哪里哪里，那你就要自己去确认有没有进行到这些部分。嗯
0: ，那通常如果有 delay 的状况的话，是会发生什么事情啊？会发生制片箱
1: 想死的事情
0: 。<笑><笑>要租场地的时间已经要结束了，<常>结果还没拍完。嗯嗯、因为
1: 通常。
0: 通常 delay 的话，对
1: 于制片人最直接就是钱这件事情，因为制片人其实是要负，就负责是抓整个。哦，刚刚没有提到，就是是这个案子的整个预算，就是如果告诉你说你只有，嗯、呃，你只有十万块可以做这些事情，你要试着去把十万块发挥到它最大的效益。对，那如果说到 delay 的话，当然就是人员的人事费，然后场地的场地费，都是。会需要去 handle 的，因为包含器材费、器材他们器,器材的费用跟人事费什么都是分开的，所以只要超时的话，其实大家都会蛮紧张的。因为除了钱之外，当然也是大家的体力的关系，就有时候已经工作时间真的已经太长了。这不这个时候大家也要只要一超时，可能会状况会越来越差，这部分也是会比较担心的。嗯
0: 嗯。不在这个产业的人，可能不太知道，就是这个产业的工时状况怎么样。您可以跟大家说一下，到底有多糙吗？嗯，就其实大家常常在网络上或是电视上看到那种一分
1: 钟漂漂亮亮的影片，那它这些广告其实对于广告制作来说，通常都至少会需要到八个小时去拍摄一支广告，而且八个小时其实已经算是快的了。
0: 八个小时是只有一个景嘛？就可能是在摄影棚里的。嗯，对，八个小时顶多塞到两个景，就一定一定要塞的话。那如果最长最长你遇过就是你的体力快要透支的情况是什么
1: ？我最长拍过的班是拍了二十六个小时
0: 。<笑>什么？然后中间完全不能休息，<笑>没有回家就是洗个澡、睡一下、眯一下的这种时间，完全没有。就是而且他。
1: 就是大超班，然后在现场，这是快要到弥留。超班是什么？这个是一个专业术语哦。Oh, 好，对于拍片的人来说，就是我们工作的时间，它有一个说法是叫做 8664， 就8是一个班，然后6是一个班， 6是一个班，然后4是一个班，这加起来总共刚好是24。然后，嗯、呃，超班的说法就是说，如果今天是只有弹八小时，然后八小时就是一个班，那八加六是十四嘛，那十四小时就是两个班，嗯，就是在这样子加下去，超班的话，就是如果说原本只有弹拍两个班，那超过两个班就对我们来说就都是超班，对，
0: oh. 这就是
1: 班班对我们的定义。二十六个小时就是超超超超,超班，<笑>对，爆超一波。我那时候真的就是在现场待到已经生无可恋。就看着大家，然后就想说：“好吧，因为因为那时候拍片的时候，其实现场嗯、呃，摄影师跟导演的背影散发出一种没关系，我们可以慢慢拍。<笑>”我真的、哦、他们是找那种 tempo 的就对了，<笑>就我没有想到会会要超这么久，因为他那时候我们好像本来是抓抓，我想一下我可能抓二十个小时，就其实也也已经抓很久了，但他还是。超过我们本来的预期，然后超过的时候，他被就散发出一种我可以慢慢拍没关系的那个氛围的时候，我真的是放弃了世界
0: 。那、嗯、<笑>其他人会来跟你抱怨说：“哎、欸，制片今天好像比较久、欸，哎，不是原本说二十个小时吗？”这你会遇到吗
1: ？有啊，一定都会被问到你为什么今天会会超过超这么久。但有时候其实在现场都会看得出状况，就是。拍比较多的人会知道说哦，今天为什么会这么久？是因为哪个哪个哪个部分？可以蛮清楚，可以观察得到
0: 。嗯，了解。刚刚我讲到说，像是演员的 casting 也是制片这个角色会负责。那代表说，你应该见过很多演员对吧？对我有遇过非常多的演员，但其实做
1: casting 你会需要，嗯、呃，我目前做 casting 状态遇到的演员都是对大家来说比较名不见经传的演员。嗯嗯，就其实大家都也还在努力。嗯
0: ，主要都是演广告为主的是吗？
1: 对，因为我负责的，我我们公司比较多，主要就是在拍网络广告，所以我遇到的比较多的都是广告类型的演员
0: 。嗯，那如果说就是听过名字或是大家熟知的艺人，你可能曾经合作过的有谁呀、啊？你是要那种讲出来大家会吓一大跳的吗？就是哇，<笑>你有看过他本人呢那种。<笑>
1: 嗯，我想我我想一个最最能够吓到人，我想一下
0: 哦。嗯，刘德华
1: <笑>是没有啦，哦，但是有可能是刘德华的朋友
0: 啊？谁？张学友
1: 、哦欸、梁咏琪
0: 。哦，哎，梁咏琪很厉害哎、欸，那个是我们小时候看他的电影长大。他
1: 应该有机会是刘德华朋友吧？
0: <笑>啊，应该是吧。同为香港人，应该是会。那还有谁？还有没有其他的？有有可能大家還知道的？
1: 嗯，还有遇过，还有遇过，就是跟梁咏琪一起遇到的，就还有李李仁，然后、嗯、再来工作上遇到的还有简曼舒，然后那时候那时候还叫布鲁斯的何陈浩是吗
0: ？啊、哦，对，好像好像是，我也<对>不知道他叫什么名字。我不确定他现在、嗯、现在叫什么名字，但那时候他还叫布鲁斯。嗯，所以在你们的工作当中<对>遇到艺人，应该算是蛮常见的，对不对？
1: 啊，其实就是端看你的你遇到的案子的大小是什么状态，就是比较有钱的案子，当然比较容易遇得到，大家会比较认识的演员
0: 。你之前拍摄过的作品大概有哪一些？或者是因为你们是拍广告嘛？商品类别会有哪一些
1: 啊？啊，其实我我们我之前的公司接的广告的类型还蛮广泛的，其实从商业的，然后到那种政府。标案政府要做的广告其实都有做过，然后呢，嗯、商业类型有做过隐形眼镜啊、卫生纸，或是手机，还有比较特别一点的奶粉，哦、当然不
0: 特别。嗯、<笑>奶粉是最近的，对不对？<笑>对，最最最最最近的是奶粉。一个拍片的团队会有哪些角色？哦、拍片的团队会有。从监制开始，监制通常就会是公司的
1: 老板，就监制啊、导演、制片、摄影、灯光、收音、造型、场物。知道现在漏了一个，我就觉得自己应该有删
0: 过，是不是？我我现在有点紧张，对
1: 对对，很怕发生什么事情。然后中间当然是会有各各种不同的助理，然后还有美术啊，差点忘了讲美术。就是这些是，就是分组的话，就大概有这些组。那他们之下，当然还有会在另外自己的去分支，就是说，可能摄影师、摄导组、摄二组，就是都是一些比较细节一点的东西。那
0: 如果说是以一个就是广告拍摄的团队来说，你们出去一次大概总共一整个 team 会有多少人呢、啊？嗯
1: 、呃，现在的广告拍摄出去的话，我通常差不多会是三十人到四十人左右。嗯这个是正常的规模，对，就是我觉得是现在一个正常的规模会到的拍摄人数，嗯、当然也会因依照不同案子的大小状态去调整。我自己以前也是有出过很简单的班，就很很人数人数比较少的少的拍摄，那就大概可能是五六个人去而已。
0: 哦，那差很多哎
1: 、欸。如果是那么少人的话，就有些部分可能会是请客户直接处理，或是说。有些部分就不包含在我们工作内容
0: 。那你自己觉得，就是作为制片需要的软实力跟硬实力有什么？软实力是什么？软实力可能就是要很会沟通啊，很会得人心啊，很会看脸色啊这种。哦，那硬实力呢？硬实力。硬实力其实我有点难想像制片的硬实力是什么、欸，因为比如说像剪接，你就会知道它可能要需要会 Premiere， 或者是它可能需要会特效，比如说要 After Effects 这种。但是制片有类似像这种一个系统或者是一个什么工具制片要应用的吗？嗯，硬实力的话，我觉得硬要讲，可
1: 能就是操作 Excel 表以及 Word。的能力
0: <笑> ，OK， 所以有点不礼貌的问，是不是其实啊、呃，有一些些这样子能力的人都可以去当制片呢？当然不是咯，因为刚刚
1: 还少讲了一些软实力，像戴拉就有提到说沟通能力，然后我觉得其实临随机应变能力也是非常的重要，就因为现场会很容易有突发状况，然后你就是当然是要临危不乱去处理这些事情，或是要试着以对大家造成最小伤害的方式。去处理事情，那因为处理事情，当然也是要有沟通能力。如果有一个脾气很差的制片，会容这样子，如果搞得大家不开心，会比较麻烦啊。
0: 嗯 ，OK。但在业界会有这种，嗯、就是可能啊，比较硬一点的制片嘛，他存活的下去吗？嗯，比较硬一点的制片一定会有，但因为嗯，通
1: 常制片下面都会养一些他自己的执行制片或是制片助理。就是有时候制片它其实是一个头，它是有。有去有办法去去规划这一切，或者说他有办法把事情分到他的底下。他就有时候有些制片做到很资深之后，他就其实也是会有自己的团队，他就是一间就也是像自己的公司的状态。对，他就是可以把事情分下去
0: 给大家做。然后有些比较硬的制片，可能就会出现在这种制投的老板们。因为比如说像 QQ 自己本身就是相关科系毕业的，那如果不是相关科系毕业，但是对于制片工作有兴趣的人，是有办法往这个产业做发展的吗
1: ？嗯、因为我觉得影视产业它的人力需求非常的大，会有个原因，主要是因为它的替换率也蛮蛮高的。然后因为拍摄，像我刚刚说拍摄拍一支可能广告，会需要现场需要三四十个人。那广告其实通常是嗯，顶多。广告创天数会比较短，就可能一天两天或顶多三天这样。那其实还有其他的，也是拍摄相关，像是偶像剧或是电影影集这些，他们也都是会是要三四十个人一起这样子去工作。然后他三四十个人里面的话，如果每天每天工作，一定会一定会有人有状况，或是说他就他们会变成他们要是轮班的状态，然后那个轮班的状态，那你就会需要有很大批的制片、制片助理或是各各种的人去。能够去一起把这个东西做完，所以其实，嗯，制片这个工作，它的我觉得入行的门槛其实不高。就对于大家来说，嗯、只要你愿意开口讲话，愿意去处理事情，其实你都是有机会能够去做制片这个工作。
0: 嗯，那你自己遇到非相关科系出来的制片多吗？这个问
1: 题其实我没有很认真的去探讨过，哎，因为通常也不会进去、嗯。开始工作之后就问说：“哎、欸，你什么学校毕业的
0: 我？”我以为会会聊一下、欸，因为传播科系的学校并没有很多，或是会是到工作工作一段时间
1: 之后才说：“哎、欸，你哪里毕业的？”通常不会一见面就说：“哎、欸，哎、欸、我哎、欸、我复大，你哪里？”<笑>通常不会先
0: 先直接报报自己哪哪里的、啊。嗯，那比如说就是就你可能有比较熟悉的制片，嗯、有你知道他自己本身可能不是传播相关科系出身的嘛？不是传播相关科系出身的，好像真的没有哎、欸。这个圈子是不是还是比较喜欢，还是是说就是像呃我们这种可能传播科系毕业的学生才比较会找制片这样子类型的工作？嗯，我其实是觉得也不一
1: 定，因为对于我来说，我觉得制片这个工作真的是，嗯、呃，只要你对拍片有兴趣，你通常会想说我要怎么进去这一行，然后你上104找什么的，你就会发现。一直有人在争制片助理，然后他的他的需求其实都没有到很很很严格，所以我觉得其实如果非相关科系要进来做制片制片助理的话，其实是蛮容易的。就相较于可能美术或是灯光或是摄影这些的，你可能会觉得你会比需要必必须要多懂一点东西，但是制片、嗯、大家可能认知就是说定定便当，然后现场收收垃圾。嗯所以會觉得，哎、欸，我好像比较容易去做这件事情，嗯、所以可能会比较，如果要进来拍片的话，可能会觉得，哦，那我应该可以先从制片助理开始，先试试看，看看我习不习惯这个环境。所以这才会是我，这也会是我刚刚说为什么开环率高，就很多人想进来，那就都会从这里开始，然后从这里开始就也会、嗯、有些人就发现，哦，不适合我，好累哦，我要走了，然后就走了
0: 。大部分你所知道，就是可能后来想要离开制片这个角色，他们离职的原因都是什么啊？会想离开制片这个工作的话，我
1: 觉得通常也会
0: 就是因为高压的工作环境，再加上相对低薪的收入。讲到低薪，就是大概一个，我们就讲制片助理好了。进去入门的时候，大概薪水可以拿到多少？制片助
1: 理通常一开始进来的话，薪水最低可能是一天两千或一天三千，算日薪的，算日薪的。但因为我也刚刚有前面有先提到说，拍摄就是拍一个班或是两个班这样去算，但是制片助理他是算日薪的，所以如果他今天是八个小时赚两千会有，但如果他是
0: 拍二十个小时赚两千也会有，这个没有一些劳基法的规范在吗<笑>
1: 、啊？目前这部分请洽委员。<笑>啊
0: 哦， oh, 因为嗯，拍片产业当然
1: 有希望，就是说，嗯、拍片产业当然是有希望说要让这个产业越来越好，就是大家要有合理的工时、合理的休息状态，不然其实真的是就是大家因为睡眠不足这些状况下开车啊什么，当然都是非常非常的危险，所以也是有很多人就是想要去争取，争取大家该有的权益去做这些事情，因为在国外的拍片环境好像相对下就是蛮。
0: 蛮注重人权的<笑>，嗯，就是工作生活可以平衡。嗯
1: ，我觉得这不单单是拍片的产业啊，就因为台湾相较之下，大家也都工时都相较的长，那在拍、嗯、拍摄这件事情上面，就更相较的会更长了。所以如果要能够去符合一个人正常
0: 能够生活状态的话，我觉得是大家的话，就还需要再努力。嗯。刚刚讲到制片助理可能日薪两千，那如果说就是以刚入门来说，一个月可以接到的案子量，或是公司可以派给你的案子量，大概会有多少啊？就这个问题，我是觉得可以先把它
1: 分成两个层面来讲，因为像我刚刚前面有提到说，我是在网络制作公司里面的制片，那所以其实我是领月薪的。那自己接案的话，就其实等于是在外面去接工作，你有案子才有钱。那对于一个制片助理来说，如果他是靠自己去接案子，然后如果他真的每天，通常是不太可能每天都有案子。如果如果你真的运气很好，嗯、或是你真的体力很足够的话，如果你一天两千，然后一个月你接个二十天好了，就是四万块，嗯、这这已经算是好的状态了。嗯、然后因为其实这就是拍摄，我真的觉得很很很伤体力，不是因为现在年纪比较大，但就是那时候就一。<笑><笑>以前以前也会觉得拍拍你拍完，我那时候拍完片，隔天真的是会然后揽在沙发上一整天，完全不想动。然后因为刚刚就有提到，我是因为是有工资，我是领月薪的。那、嗯、呃，制片助理的月薪通常就是会，公司老板都是会照劳基法就最低
0: 的薪资去走啊，这样子蛮低的耶。
1: 对啊，但是因为他对于老板来说，他就是保障你每个月都有钱。那如果都没有案子念。嗯就拿这笔钱，然后有案子的话，有案子的话，你可以拿这笔钱。有些可能预算比较多的老板，可能会多给业绩奖金之类的。
0: 嗯，那
1: 就就是你除了领领底薪之外，还会就在往上领。当然，就是你对于我来说，就是哦，好，我工作还是有点回报，感受上是这样子
0: 。嗯，那如果说你就是已经在制片这个角色，可能有个一两年的经验了，然后你想要跳到别的公司去当制片，那个薪资是有办法被拉起来的吗？
1: 因为我在前一间前一份工作的公司，其实是待了快要五年的时间，就其实我是没有到外面去试着去谈过这件事情的。嗯，但其实我觉得是可以的，因为其实，嗯、呃，你制片助理当了两年之后，其实是已经可以开始自己去 handle 整个案子。就就我那时候工作状态啦，就是我一开始进去的时候，其实也是去跟着公司。接的外，嗯、呃，公司接的案子，那他们会请外面的制片。我一开始也是算是跟着外面的接案制片学习，那就是学了一两年之后，开始老板觉得，嗯、呃，应该也能够开始自己处理自己工资处理自己
0: 的案子了。然后我，所以我才开始自己自己处理一些案子。那那时候你，你你到后来，你的薪资是有在被提升的吧？对不对？嗯，就就是后来薪
1: 资有被，就当然是有在被加薪。因为要做的事情真的也也就变多了，因为你实际上也真的就是也学会了不少东西，能够去应用在当
0: 时的工作状态，所以公司就有在另外再加薪水上来。那你后来就是做到第五年的时候，那个薪资是你满意的薪资吗？就是是得以让你可以觉得你值得这个价钱的薪资吗？制片这份工作，我觉得
1: 在、呃、公司的体制状态下，它其实没有办法提升到一个很高很高的状态。嗯，因为对于广告制作公司来说，他们每个月能接的案子有限，嗯，所以如果如果是照一些大公司的状态，可能每半年、每一年都很固定的去调薪的话，对于小间的公司来说，他们会没有办法负担那个钱，所以其实他的顶就是蛮蛮顶的，就对于公司来说蛮顶的，嗯，所以在我离开那份工作之前，我的薪水其实有大概一年多都没有调整吧。但就是是靠就是，嗯、呃，案
0: 子的业绩奖金去，就是去让我感受我生活，还可以多看一场电影，<笑>这是小确幸吗？嗯、因为我刚其实就在看一零一我我看到一零一现在有一些啊制、呃、片助理的薪资其实开的还可以，可能有一些啊两、呃、年经验它可以到四万五，或者是甚至好像还可以有更高的，这种应该就算还不错了。它会不会是写在上面写好看的呢？也是有可能，<笑>但是这种通常都是公司内部他们自己有制片，就是、有影片制作的需求的制片，所以这个又跟就是结案的制片嗯嗯嗯公司的制片又不太一样，就是
1: 了。嗯，其实它蛮蛮多不同的范畴，所以嗯，那我在离开之后，我就是会比较开始在外面接案子。那因为你自己接案子，嗯、你的费用其实会比较容易谈的高一些。就我自己的感
0: 受上，嗯，所以很多就是制片可能啊、呃，他在公司，他可能先当助理当个两年，就开始去外面接案的话，其实后面的薪资幅度，就是收入幅度啊，应该会是比在公司内部来的好的，嗯、对不对？是的，是这样说没有错，但就相对下，就是
1: 就是就是风险啦，就我觉得大家应该都还是有办法理解说，就是自己当售、SO、后组，或者在公司里面领死薪水的。那个差别、嗯、就是，有时候在公司领
0: 薪水就等于多了一份保障。嗯，不会担心自己有没有下一餐。对，就是我每个月都有钱进来
1: 。嗯，对啊。然后如果公司 f i 我，我还可以，还我还可以一次领三个月薪水。那、嗯、<笑>还可以领那个
0: 失业补助。对<笑><笑>对对对对，这就是待在公司的好处。好處<笑>对，因为你是你后来现在你也没有继续接案了嘛，对不对？应该说你没有全职在接案
1: 了
0: 。嗯现，现在是没有
1: 在全职接案了，就是在转做其他的工作。嗯，那会觉得很可惜吗？可惜吗？是不会觉得可惜诶，因为之前的制片工作经验，当然也是让我磨练了非常多。哇，真的听起来好像很可，<笑>好像好像突然讲得很客套。历练了什么？
0: <笑>没
1: 有，就因为其实制片是一个需要跟各种人去。工作去磨合的的一份、嗯、一份工作，所以其实就是会就是会遇到形形色色不同非常多的人，然后但你也会遇到客户、厂商，就是你嗯、呃，你会知道怎么对上去应对，嗯、然后也会知道怎么对下去沟通，嗯，对，然后除了这个你，你、呃、啊也会因为这样子，你习得了许多神秘的不同的功能，像是知道怎么指挥交通。这蛮厉害的诶，<笑>还有什么其他的吗？其他的，或是你每到一个地方，你就会知道好吃的要必须要往哪里去
0: 。我以为是说知道哪里有庙，可以先去跟土地公打个招呼。<笑><笑>通常好吃好吃的东西也都会在庙附近。哦，你说台湾好吃的东西
1: ，嗯，对，其实通常也都
0: 会是这样子。所以，像你之前当制片人的时候，要到外县市、出版室。常见的现象吗？
1: 我自己是没有。其实我以前不常出外线室，嗯、所以我只要有去外线室拍摄机会，我都会很开心。嗯，但是因为出外线室，通常相较之下就会比较麻烦，就一定会要有人会开车，然后因为大家其实就等于是被绑在一起，就一定会要一车一车一起行动。如果如果是大家一起坐同一台车的话，就会变成。就真的一定是团体行动，因为如果是在台北拍摄，就是，嗯、呃，大大家从四面八方自己来，然后结束就四面八方可能自己离开
0: 这样。嗯，那你觉得做制片最困难的地方会是什么？对我来说最困难是人情，你要一直去拜托别人、嗯、是吗？嗯
1: ，我自己是一直觉得常常会说拜托拜托，就这一次了。我说不好意思，我们这次预算老板给的不多，或是。嗯
0: 我们才我们
1: 才超过一个小时，可不可以不要算我们钱啊？<笑>就是像这种
0: ，嗯，需要厚脸皮的工作
1: ，对，就其实对对，就是对于我自己来说，我觉得会有点过过意不去。但是，对、啊，有些人就会觉得，嗯、你就问问看啊，反正他会给你就给你啊，你们不凹他怎么会有机会？嗯、但我其实就对于去凹这件事情，就是会觉得十分的不
0: 好意思。那你觉得你在做制片的时候，你最讨厌的事情是什么？超班哦！我最讨厌的事情真的是超班哎
1: 、欸，因为只要一超班，好多事情就会要另外安排，或者说你必须要有、嗯、要有备案。然后因为嗯，当你知道你开始要超班的话，你也会嗯，就是老板也会要你告诉他，超班的话，等一下会要我们成本是会多多少，对，就会要多付多少钱。就是接下来该怎么办？嗯，讨厌事情超班可能算是就绝对会是其中一个。刚
0: 刚这样听起来，觉得制片的数学好像也需要还可以耶。你要马上可以计算的出，就是如果我们可能 delay 一个小时、两个小时，马上溢出来的那个金额会是多少
1: ？嗯
0: ，所以我刚刚就有提到说，制片会要需要有良好的 Excel 能力。嗯，有时候就
1: 是把这些东西全部丢进去 Excel 里面算，就省事非常多。你常用到的那个公式会有什么？就是加减乘除啊，嗯、然后还有总加加减乘除，然后还有总和，这些是很常会用到的东西。OK， 就是大
0: 家国中毕业可能可以学的，都差不多在这里
1: 。对，但真的有人不会，我真的有教过制片助理说要怎么用 Excel 这件事情，我也是
0: ，是用<有>，我也是非常非常的意外。嗯，因为加减乘除这个，甚至你自己摸一摸，你大概就会知道了。或者自己上网 Google 看一下，你应该就要会了、嗯。对，嗯，这个倒是。<笑>你觉得如果说，因为像你已经离开了啊，但是你可能有看到其他的制片，他长期待在这个产业跟这个职位上面，他们的职涯路径大概会是怎么样子啊？职涯路
1: 径的话，我是觉得制片做久了，除了当很资深的制片之外，那他也有可能就是会往监制的方向去。通常监制的话，就可能会是找好钱的人负责去筹资金的。嗯，如果他是开了资，如果一个制片他做久，他可能变资深制片，他可能就是去开了一间公司，然后也开始去做去做可能电视拍摄、广告拍摄这些。嗯，然后不然就是会往剧本开发那边去去去发去发展，就是他可能找到他喜欢的剧本。那他觉得这个好棒，我一定要让他被大家知道。那他可能就会自己去找觉得适合的导演啊，或是说去找去找其他人一起合作，就把他看到很棒的东西想要呈现出来给大家。嗯，就是一个主听的人
0: ，嗯
1: ，就继续发挥制片他平常在做的事情
0: ，organize 各种各种东西。制片听起来就是除了有很多可能比较细琐的一些。呃，杂事之外，听起来其实工作内容跟 PM 蛮像的，对不对
1: ？对他，其实我自己的理解，他就是在拍摄上的 PM。嗯嗯，就也是要有很强大的沟通能力啊、组织能力这些。但它主要就是因为是就是 focus
0: 在拍摄上。那你觉得制片这个工作带给你的快乐的点是什么？因为毕竟你也做了五年，其实是蛮长的时间。快乐的点的话，应
1: 该就是拍完片子出来，就是。有如就是有跟原本预期中的一样，或是比预期中的好，都会是蛮快乐的。另外的话，就是在工作的时候，交到还不错的朋友，或是遇到一些很酷的人，嗯、就会觉得其实这份工作还蛮快乐的
0: 。OK， 那你觉得这五年，你总结一下，你觉得就是对于你的各方面能力的提升是什么
1: ？沟通力还有组织能力，我觉得一定都有很大幅度的提升，嗯、因为。在学生时期拍片遇到的事情，跟之后出来工作开始遇到的商案，那商案也是，当然是从可能三万、八万、十万、二十、四十万，就是不同的不同的价格。你当当然，你的现场配置状态不一样，需要去 handle 事情也会非常不一样。所以，对于不同的案子状态，我的沟通力还有组织能力，我觉得一定是有很大幅度的增长。对啊，然后因为工作越久，越能看见一些人性的险恶，看的事情也多了，所以一定也大概知道遇到什么样的事情该去怎么处理
0: 。好，那你离开制片之后，你现在在干嘛呢？
1: 嗯、呃，我现在是在做小编，然后我老板是脱口秀演员，他叫黄小胖，嗯、黄色的黄，小时候很胖的小胖
0: ，该怎么他，开始帮他安利，应该很多人认识，对啊，那应该很多人听过小胖啊，或是有看过小胖的表演。其实我不太确定他的客群
1: 到底是在哪里，所以其实就我也不不觉得大家会。会听过他，因为讲到脱口秀，大家通常第一个反应就是会是说哦，我好喜欢伯恩啊、哦，恩对啊，伯恩好棒，金靖<进>也可以哦，金超帅的，嗯、大概通常是这些反应。嗯,嗯，大家好像我不太确定大家会不会知道黄小胖，嗯、但就是黄小胖就是一个比伯恩他们还资深很多的人
0: ，<笑>嗯，资深的脱口秀演员、喜剧对，这是对资深的有
1: 料的脱口秀演员，就只是比较不红他。<笑>
0: 那你有没有什么想要帮小胖宣传的
1: ？哦，因为就是小胖他现在除了是脱口秀演员之外，他其实已经花了蛮一蛮长的时间嘛。多他大概有两三年的时间，其实他有在开课，然后他主要就是在教大家表达的能力，如何你要如何有勇气去表达，然后有有自己的观点、自己的态度去表达事情这些事情。总之，他就是有在教表达教育。那因为我其实觉得表达教育这个、嗯、这个东西，其实对于每社会大众每个人都还蛮重要的。因为我知道蛮多人是会不敢开口讲话的。然后小胖其实他一直有在开课程。那今年度的话，目前就是通常台北一定有课啦。然后接下来台南跟台中有课，就是正在招生中。对，但他的课程，嗯。只要上网搜寻黄小胖表达工作坊，就可以看到相关影片。因为我自己以前也是有上过他的课，然后对于我自己来说，他的初阶班课程上起来是一个很神秘、很神秘的旅程。就对于大家来说，因为你其实会，嗯，你其实会讲不出来你到底在这边学到了什么。但因为他教一些东西都是一些心法，让你自己去重新检视自己，然后或是你更愿意或更。相信自己的这些特点其实是不用改掉的，或是比较会接纳自己的。大家认为是缺，大家认哎，你认为是缺点，但大家可能其实不认为这件事情是缺点，就让你更更能够接纳自己，会比较喜欢自己。然后因为他上课常常就是一个仙姑模式，就可能你,你照个镜子，他就可以跟你说，嗯。他可能会说：“你把鞋子脱掉，你感受一下你双脚踩在地上的那个感觉，有点玄学。”对，就是他其实上课蛮多的时候很玄学，他其实是都在嗯、呃、观察你的、你的、你的肢体动作，或是你在当下你的眼神在看哪里，就是一些很细微的东西他，他他都会在课堂的时候观察，然后告诉，然后再告诉你说你在表达上你为什么。会有这种感受，或者说你刚刚的肢体状态，给他的感觉大概是怎么
0: 样？怎么样？怎么样？好。谢谢 QQ 的分享。如果说对于小胖的课程有兴趣的话，可以到脸书搜寻黄小胖，也可以到博客来去搜寻小胖的新书。那今天也谢谢 QQ 来上我们的节目，跟我们分享了很多关于制片的辛酸血泪的历程，然后也有制片好玩的地方。相信大家在这一集之后更了解制片的工作内容是在做些什么。我们谢谢 QQ， 谢谢大家。谢谢你今天收听戴拉的职场开箱，希望你喜欢本集的内容。如果喜欢我们今天的节目，欢迎在 Apple Podcast 留下五星评论。之后我们也会在节目当中分享大家的留言。想要学习更多职涯还有求职相关的内容，也可以在 Instagram 上面搜寻职涯小伙伴 Stella 就可以找到我们喽。本集的节目就到这里，我们下集再见。